0: 臨床医の皆様ザ気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に国立国際医療研究センター国際感染症センター森岡慎一郎さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
0: 森子先生よろししくお願いいたしますす今日はですね、えー、最近ロングコビットと呼ばれる c o v i d 1 9の後遺症と思われる症例が増えて、えー、通常の診療が圧迫されると困ってる<笑>ということなんですけども、えー、とまずですねご質問でこのようなケースはでに感染性がないということでいいんでしょうかっていうんですけどこういった方はあのまた PCR とかする必要はあるんでしょうか
1: はい、えーそのお問い合わせはしばしばあのいただきますがあの基本的には感染性はないとあの判断していいことがほとんどだと思います。えー、退院基準ですね厚生労働省から出ている退院基準あの10日を満たしてっていうものですね、まあ、そのような基準を満たしている方があのほとんどだと思いますから基本的には PCR 検査をしていただくことはなく普通の標準予防策をしていただいて診療に臨んでいただければいいかなと思います。ただお一人過去にですね急性期ですね COVID を発症されてまだ1週間ぐらいだったにもかかわらずご自身は私は後遺症発症するのかしらということで、まあ、不安になられて、えー、後遺症の外来をですねあの予約されたという方はいらっしゃいましたまだあのコロナ対応として自宅隔離中だった方でしたので、まあ、そのようなことはあのないようにご確認はされた方がいいかなと思います。なるほどあの勘違いされて
0: 、厚労働省の基準をまだ満たしていないのに予約をするということですね。まあ、ご心配な方はそうかもしれませんね。はい、そうですね、えっとす。それで、まあ、あの、ご質問で言うと、ロングコビットと呼ばれるものも。まあ、書いてあるんですけれども、この、ええっと、後遺症っていうのは。その発症した時の症状がそのまま続くんでしょうか。それとも、ある程度発症してから時間が経って、それから新しいものが。症状がが出てそれが続くんでしししょょううかか何をこれは意味しているんでしょうか
1: 、はい、あのコロナ後遺症の明確な定義っていうのが今世界中で作られているところだとは思いますがあの概念としてはあの急性期から遷延する症状そして途中からですね急性期が終わってからあの新たに出てくる症状、まあ、この2つがあると言われています。
0: それはどのような症状なんですか
1: ？はい、多くは急性期から遷移する症状にはなります、えー、具体的にあの長期間遷延する傾向があると言われている。症状は最も多いのは倦怠感ですねで。続いて呼吸器の症状が多いと言われています。具体的には、えー、呼吸区です。とか外装ですね。それ以外にも味覚、嗅覚障害、特に嗅覚障害などはあの何ヶ月も続くということが報告はされています。
0: これ非常にま有名ですね。その味覚、嗅覚障害で。あとそのロングコビットっていうのは、これはどのようなものを指すんでしょうか
1: ？はい、ロングコビットという概念は去年の秋頃にイギリスから出た概念ではあります。え、4つに分けられておりまして、あの急性期から続く症状え、そして。途中から出てくる症状ですね。ポストバイラルファティーグシンドロームと呼ばれたりしますが、えー、それがもう一つです。で、残り二つが、えー、集中治療後症候群ですね。集中治療室に入院されていた後、発症するような、えー、身体的、そして、えー、精神的症状ですね。それになります。でその先ほど申し上げたポストバイラルファティーグシンドロームというのが、えー、途中から出てくる症状ではありますが、えー、具体的には4つ言われています脱毛うつ記憶障害ですね記憶力低下、そして集中力低下ですねこのような症状があるということがフランスからえ報告されています
0: 、うん、日本の症例でもこのロングコピットっていうのは結構観察されるんでしょうか
1: はい、あの当院が去年の8月に行った調査ですと、えー、脱毛ですねあのその途中から出てくる症状としては脱毛があるということが分かりました具体的には 24% の方に脱毛が認められまして、えー、ざっくりと発症してから2ヶ月ぐらいで、えー、出てきてですね2ヶ月半ほど続くという結果になりました。それがどの程度なのかですとか、あとは円形脱毛症なのか、もしくは全体的に薄くなるのか、このような正常に関しては、えー、分からなかったですので、あの追加の調査で今調べているところです
0: 。じゃかなりあるっていうことですね。それでまああの発症まあ早期からある症状、それから途中から出てくる症状まあ、含めておそらく後遺症ということなんでしょうけどこのなぜこういうまあ、多彩な症状が起こるのかというのは分かっているんでしょうか
1: 明確にはまだ分かってないとは言われていますあのその基準に関して一番有力な説があの a ス2受容体を介した説ですね、えー、このコロナウイルスというのは a ス2受容体にくっついてですね、えー、そこから細胞内に侵入して増殖し組織を破壊すると言われていますこの受容体は脳にもあり、えー、ビックイントですねにもあり肺そして腸消化管ですねにもありますので、えー、それらのところからあ侵入してですね多様な症状を呈すると言われていますそれが最も有力な説ですただしそれ以外にもサイトカインストームサイトカインの影響があるですとか生きたウイルスそのものがですね例えば腸に、えー、ずっと生き残っていてそれらが悪さをするんだとかそれ以外にも抗体化ですね。抗体化が低いために、後遺症の症状が抑えきれてないんじゃないかです。とかまあ、そのようなあの、いくつかの説はありますが、現在のところはその明確にこれといったものは分かっていないというのが現状かなと思っています
0: 。まだまだちょっと少量に蓄積がいるということなんですけれども逆に言いますと、あの例えば最初の誤って予約を取った方なんかもそうですけど、あの発症早期あるいは中期ぐらいでこのようなまあ。症状があるので、でこの人はこういう後遺症が残りやすいと
1: かってそういう相関はあの見られてるんでしょうか。はい。そこはかなり患者さんが心配になるところかなと思っています。現段階で世界各国からま報告があるものですと、後遺症全般ですね。全般が発症しやすいリスクというのは女性、えー、重症者、えー、高齢ですね。そして最初の初期症状ですね急性期の症状が5つ以上っていうのがあの大きいますあのですよねその重症だとかっていうのは分かるんですけど重症化因子はむしろ女性より男性ですがどの報告を見ても、うん、あの後遺症の発症リスクっていうのは女性なんですよね。男性性より女性ですので、うんまあ、その辺りは今後メカニズムをつかんでいく上では大事な点かなと思いますでそして、えー、症状別でもそろそろ出てきていまして、えー、例えば倦怠感ですね倦怠感ですとか筋力低下っていうのの、あのー、リスク因子はやっぱり女性と重症っていう、まあ、この2つでした。えー、この1月ですね2021年の1月にランセットからあの 1,700 人を対象としたスタディが出ました中国でしたが、まあ、そこでは症状別に分けてどういうことがリスクなのかっていうのもそろそろあの報告はされてきています。日本人に関してはあの現在当院でですね、えー、約530名の患者さんにご協力をいただいて、えー、解析をしているというところですね。はい
0: 、なんか不思議でですね女性で後遺症が残りやすいってなりにくいのも女性ですもんねそうですね
1: 抽象化しやすいのは男性なはずなんですが例えばそのレポートバイアスっていうんですかね女性の方がこういう症状が気になって。報告してしまったりですとかあと美容に関係する症状がいくつかあると思うんですね、うん、脱毛ですとかまあ、そういうのはどちらかというとわからないですが男性よりも女性の方が気になったりあのするかもしれないですからまあ、そういうふうな点も女性からの方が報告が多いということと関連している可能性があるのではないかと、まあ、個人的には考えていますそこでやはり
0: 気になるところはこの治療法ですねはいあの。ある程度確立されて
1: いるんでしょうかあ確立はされてないいなと思いますまだ病態も原因も分かっていませんので対処療法ででとととかやっているといるうところですね
0: 例えば慢性のせ、まあ、咳が続いてしまうということそういう時はどうされるんでしょうかは
1: い、あの鎮咳薬を処方させていただいたり、えー、どうしても老寿時の呼吸困難感が強いという方に対してはリハビリテーションをさせていただいたりすることをしています。
0: じゃ、もういわゆる対症療法でやっていくってことですね。そうで,すねで、あの例えばもう体のだるさですね。慢性に続くこういう方はどういう対症
1: 療法をするんでしょうか？そこは難しいご質問ですね、えー、今回まだお話に上がっていないんですが、えー、慢性疲労症候群に似たような病態の方がコロナ後遺症ではいらっしゃるということはあの伺ってます。まだ私自身はそういう患者さんは見させていただいてないんですがそういう方に対しては安静が治療らしいんですね、えー、安静にしていることが、えー、治療動くと病状が悪くなるということみたいなんです、えー、ですのであのだるいことに関してはもうことになります一方で先ほど私が申し上げたように、えー、働き盛りの方でですね、えーコロナの感染を契機に動作時の息切れが強くなってリハビリをすれば良くなる方もいらっしゃいますので、えー、どういう方がえ動くことつまりリハビリをすることでだるさが良くなってどういう方が動くことでだるさが悪くなるのかっていうのが今分かっていない状況かなと思います。ここは今後の大きなな課題だと考えています。なるほど。です
0: から、今先生が出されている、あの五百三十名のですね。調査ですかね、そういったことも含めて、まだちょっと時間がかかるということでしょうか
1: 。はい、おっしゃる通りだと思います
0: 。どうもありがとうございました
1: 。今日のお客様は、国立国際医療研究センター、国際感染症センター。森岡慎一郎さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります